1: И сегодня в подкасте «Работник месяца» тренер по верховой езде Софья Шиндина. Софья, привет!
0: Да, всем привет! Я очень рада записывать этот подкаст, мне очень хочется рассказать большему количеству людей про этот замечательный вид спорта, про конный спорт, про верховую езду, вообще в целом про общение с лошадьми, потому что это что-то потрясающее, что-то волшебное, и я считаю, что каждый человек должен попробовать это направление, этот спорт.
1: Я очень рад тому, что мы с тобой сегодня будем общаться, потому что я про конный спорт и про там, тот же самый конкурс, например, я вот недавно новое слово выучил, не знал абсолютно ничего и единственный раз там катался на лошадях на каких-то конных прогулках стандартных, которые у нас... Э, ну, просто ты пришел, покатался часик, ушел. Угу. Поэтому у меня к тебе огромное количество вопросов. Первый же из них — ты являешься тренером по верховой езде. Чем ты занимаешься и что входит в твои обязанности?
0: Да, я тренер... Я бы сказала, я не просто тренер. Я у себя в небольшом поселке в городке Московской области организовала небольшой конный клуб. Uh, у меня, скажем так, в опекунстве две лошади, с которыми мы занимаемся, и я как тренер непосредственно обучаю и детей, и взрослых в верховой езде, провожу тренировки, провожу инструктаж, обязательно рассказываю про технику безопасности. Также для тех, кто более опытный, мы выезжаем в лес, выезжаем в поля, устраиваем фотосессии, и все это делается под чутким строгим моим контролем, потому что это общение с большими животными, которые являются все-таки опасными, и моя задача как тренера uh, сделать Времяпрепровождения человека, новичка или более опытного спортсмена максимально безопасным рядом с моими лошадьми. Вот. Те две лошади, которые у нас есть, это мои лошади, я являюсь коневладельцем. вот, и контролирую, скажем так, весь этот процесс.
1: Где этому можно научиться? Возможно, нужно какое-то образование ветеринарное для того, чтобы заниматься, ну, для того, чтобы владеть лошадьми и быть тренером по верховой езде.
0: Чтобы быть коньевладельцем, что для этого надо – а, нужны деньги <смех> Большое количество свободного времени Потому что это не собака, это не кошка Которую можно отдать, не знаю, соседям Если вы вдруг уедете куда-то на неделю Это животное, с которым нужно постоянно работать За которым нужно следить Правильно выстраивать моцион То есть движение Правильно выстраивать рацион питания животного И вообще в целом понимать, что к чему Конечно, можно быть владельцем Не имея никаких знаний Просто вы нанимаете, там не знаю, отдельно тренера Берейтера для своего животного Животного, общайтесь с разными специалистами, но, как вы понимаете, это гораздо большие траты денег, нежели если у вас уже есть какое-то образование, какие-то знания, какой-то опыт. Вот. И если вдруг кто-то из вас решит купить лошадь, я бы, конечно, посоветовала сначала научиться самостоятельно ездить верхом, общаться с этими животными, потом уже думать об этой покупке. Вот. Это чтобы стать коневладельцем. То есть нам нужна конюшня, нам нужна лошадь и непосредственно знания, которые вы будете ну, применять во время работы с лошадью. Ну и, понятно, цель, для чего вам нужно. На лошадь, потому что это не игрушка. Ее достаточно не просто купить, не просто продать. То есть вы там хотите в спорт или для себя, для души. То есть мы изначально всегда ставим цель. И потом же можно принимать какие-то такие решения. Чтобы быть тренером, конечно, очень здорово, если у вас будет образование. Ветеринарное тоже подойдет, но это непосредственно для работы только с лошадьми. Если мы говорим про тренерство, то это какие-то базовые педагогические знания. Вы должны быть по-хорошему действующим спортсменом, то есть выезжать на соревнования принимать участие, постоянно вариться э, в этой каше спортсменов, конников, любителей, быть вообще в курсе событий, что происходит в конном мире, иметь знания по базовые, если вы, например, там, обучаете верховой ездой, банально, там, алюры, шакры, изголоп, или какие-то более профессиональные, если это конкурс, выездка или что-то еще более интересное, то, да, нужны специальные... Можно получить специальное образование... Там, получив высшее образование, например, в каком-то институте Москвы, либо набирается опыт путем долгих лет тренировок, занятий и там, прохождения каких-то специальных курсов.
1: А как ты вообще решила стать тренером по верховой езде? Вот расскажи про свой путь с момента, наверное, я так понимаю, первого раза, когда ты очутилась в седле.
0: Я начала заниматься верховой ездой в 6 лет. У меня были проблемы, с, проблемы со спиной, да, и моя мама решила, что самый лучший вариант это заниматься конным спортом. И я начала ездить верхом, соответственно, в 6 лет. Следующие 6 лет до 12 лет я уговаривала, обрабатывала своих родителей, что мама, я хочу лошадку, папа, я хочу лошадку, купи лошадь. Вот. И так срослись все обстоятельства нашей семьи, всей семьи, там, включая бабушек и дедушек, что на 12-летие, на секундочку, я сейчас, например, не представляю, как можно 12-летнему ребенку, мне подарили лошадь. Мне купили лошадь. О, круто. Да. И это был серый русский рысак. Его зовут Чернигов. Мой первый конь. Вообще потрясающая лошадь-учитель. Тоже момент, если, например, вы новичок, в конном спорте, то первая ваша лошадь должна быть старше 10 лет, потому что это безопасность, и лошадь является самоучителем. Вот, мне подарили лошадь, я начала заниматься самостоятельно, вот, тоже каждодневные тренировки, из за этой лошади я ухаживала сама, то есть вся кормежка, там, не знаю, почистить, расседлать, заседлать, поехать в поле, помыть, причесать, подстричь, все этим я занималась сама, до тех пор, пока не начались экзамены в школе, только вот там ближе к концу 9 класса своего мы наняли рабочего, который помогал мне в уходе за своим конем. Вот. И потом, естественно, я становлюсь старше. Возникают вопросы, где же взять деньги? Нужно нужно как-то зарабатывать на жизни, только просить у родителей. И я пробую брать детей заниматься. У меня уже, ну, хватало опыта э, теоретического и практического конкретно в верховой езде. С детишками я пока еще не знала, как работать, э, но могла уже объяснить, как там сидеть в седле, как управлять конем. Я начала со своих младших братьев и сестер. У нас семья многодетная, так что было, скажем так, большое поле для работы, чтобы что-то экспериментировать, пробовать. И потом уже начала брать детишек 6-7-8 лет для таких получасовых небольших тренировочек. Вот, я вот так начала пробовать, так пошел мой путь, вот. И прошло несколько лет, и два года назад я открыла свой клуб. У нас сейчас каждую неделю тренируется по 35 всадников. У нас работают две лошади. Мы выезжаем на старты, на выездные, на соревнования. И через моих лошадей, через мои руки прошло, наверное, уже больше ста новичков, всадников. Некоторые из них перешли уже в более профессиональные места. Стали там КМС по выездке, по конкуру, в общем, стали профессиональными спортсменами, но начинали они через нашу конюшню. Вот. Такое вот у нас начало.
1: А вот, наверное, этот базовый момент, да, как вообще выбрать подходящую лошадь для начинающего всадника? Какие там есть тонкости, какие есть нюансы? Там, я думаю, что если ребенок начинает заниматься, ему нужна там одна порода, если взрослые, то можно какие-то другие варианты
0: рассмотреть. Это как на время тренировки выбрать лошадь или для покупки для лош... ну, своей На лошади? На время тренировки? Надо понимать, что любой родитель, любой человек, который начинает заниматься верховой сдой, конным спортом должен понимать, что это очень травмоопасный спорт. Даже самая спокойная лошадь, самая старенькая лошадь, может чего-то испугаться. Лошадь у нас, э, животное, не хищник, оно спасается бегством, и в случае чего-то такого не запланировано, она убегает. И нужно понимать, что всегда есть риск получить травму во время занятия. Как бы там инструктор-тренер может не стараться, но такое может произойти. Для занятий с детишками для маленьких выбирают лошадей, естественно, ну, не очень высокого роста. Это не обязательно может быть пони. И все говорят: Вот у нас ребенок маленький, мы хотим позаниматься на пони. Можно заниматься на взрослой лошади тоже. Это лошадь с мягкими алюрами то есть, когда человек едет рысью, трясет не очень сильно. <с> То есть так, чтобы можно было подстроиться под лошадь, так детишкам попроще. То есть вот у меня две лошадки, одна из них русский рысак, у него достаточно амплитудные широкие движения, и мы на нем детишек не учим рысить, потому что тяжеловато. То есть реально можно вылететь из седла там в первые, в первые разы. Для детишек у меня есть кобыла, она наполовину тяжеловоз, наполовину донская, помесь породы. И вот на ней мы учим детишек заниматься, ездить верхом, потому что на ней банально удобно. Тут тоже такой момент, эм, новички Детишки особенно должны всегда быть под строгим контролем тренера. Для большей безопасности инструктор держит корду. корда это веревка, которая цепляется к лошади, и тренер контролирует не только всадника, ребенка, который сидит верхом, но и лошадь, Там, на случай чего, чтобы можно было, за что, ее поймать, затормозить. Повторюсь то, что такой риск всегда существует. То есть начинающие всегда начинают работать с мягких, с медленных алюров, и потом уже, когда у них становится более подготовленное тело для верховой езды, уже начинают ездить самостоятельно и, например, ну, ускоряться там или в дальнейшем прыгать даже.
1: Я слышал такое понятие, что лошадь нужно объездить. Давай более подробно поговорим, что это значит и для чего это делается. О,
0: это очень интересный вопрос. Как раз я купила в конце лета себе третью лошадку. Это двухлетняя кобыла халтикинской породы. Некоторые, наверное, многие слышали, это очень такая харизматичная, очень горячая порода, с которой не всегда легко справиться. И действительно, перед тем, как на лошадь сесть, если это лошадь молодая, ее нужно объездить. Работа с такой лошадью делится, наверное, на три этапа. Первый этап — это когда человек находит язык с лошадью, как с ней общаться. Он учится отстаивать свои границы перед лошадью, потому что э, лошадь, чтобы лошадь не толкала, не пинала, она должна всегда знать, что человека обидеть нельзя. То есть первое, это мы делаем так, чтобы мы с лошадью работали безопасно, чтобы не было риска, что нас пнут или укусят или еще что-то. А Второй этап, это работа в руках с лошадью, то есть мы не сразу накидываем седло и садимся верхом. Это неправильно. Э, многие южные народы так делают, но я считаю, что более грамотно было бы сначала поработать с лошадью как раз-таки на корде. Мы уже про нее говорили. Это специальная э, веревка. Мы учим лошадь рядом с собой шагать, рядом с собой рысить, чтобы она у нас грамотно поворачивалась в правую и в левую сторону. Занимаемся гимнастикой с лошадью, чтобы она э, развивалась в правую и в левую сторону гармонично, чтобы все мышцы у нее росли и э, наполнялись, чтобы не было никаких проблем с опорно-двигательным аппаратом. Это действительно очень тяжелая и должна быть грамотная работа с молодой лошадью, чтобы не сделать что-то что-то хуже, чтобы не испортить это животное. И третье, да, мы уже потом приучиваем лошадь к уздечке непосредственно. Те, кто не знает, э, в уздечке есть такая часть, называется трендель. это железка, которая кладется в рот лошади, и не все лошади с первого раза, например, берут. То есть нужно поэтапно, постепенно, там по одной минутке в день, по две минутки в день. Мы пробуем, надеваем уздечку, лошадь у нас приучивается. Потом э, знакомим ее с седлом. Сначала там вальтрап один положить, то есть специальная тряпочка под седло, потом уже седло сверху. И потом продолжаем работать на веревке с амуницией, чтобы лошадь чувствовала себя спокойно и безопасно, будучи уже в снаряжении в полном. И потом же потихоньку мы на лошадь там навалимся на нее сверху, просто полежим с ней, пообщаемся. И только после этого, если лошадь чувствует себя спокойно и уверенно с человеком, она разрешит на себя сесть. То есть заездка лошади — это не что-то такое, что можно сделать за неделю. Это большая, длительная, очень тяжелая работа, которая, возможно, растянется на полгода, может быть, на год. Если мы не хотим испортить психику и физику лошади, для того, чтобы заедеть лошадь, нужны, нужны знания. Я сейчас заканчиваю курсы как раз-таки по этому вопросу, потому что хочется грамотно заедеть лошадь и потом пойти в спорт. Вот такие вот дела.
1: А если брать именно процесс ухаживания за лошадьми, да, это не как за домашним животным, нашим обычным, там, кошечками или собачками. Я так подозреваю, там сильно много есть нюансов. Я вот даже слышал, что есть специальные подковы, которые нужно... Ставить именно тогда, когда лошадь начинает быть где-то в городской среде, потому что по асфальту ходить им больно. Mm
0: -hmm, mm -hmm. О, про подковы это вообще больная тема, на самом деле. Вот. Сейчас, если некоторые конники, например, меня будут слушать, многие из них будут не согласны, я вообще противница подков. А, копыта лошади это большой насос крови, который снизу вверх качает кровь лошади. Если мы крепим подковы, у нас перестает работать амортизация ноги лошади, у нас перестает грамотно качаться кровь снизу вверх. Но это больше уже про ветеринарные какие-то такие вопросы. В общем, я скажу, что я против подков, против того, чтобы лошади находились в городе в целом. Конечно, если мы там берем э, конную полицию, но, согласись, конная полиция чаще всего, наверное, в парках работает и во время каких-то, наверное, футбольных матчей, то есть, ну, вот как я встречала лично. Вот, и тогда, наверное, да, для защиты копыт лошади ставят подковы, но для чего они ставят? Для того, чтобы копыта не стерлась под ноль, вот. Но тут нужно, чтобы был грамотный специалист, коваль, человек, который кует лошадей, ставит им подковы, его так называют, вот. Что я могу сказать про подковы? <смех> так, ну, мои лошади не подкованы. Я считаю, это не нужно конкретно в нашей ситуации. Про уход лошадей я каждый день рассказываю почти об этом в своем блоге вот это тоже это рутина нужно понимать что каждый раз перед седловкой вы должны уделить 15-20 минут времени чтобы лошадь почистить потому что мы чистим лошадь не только для того чтобы она была чистая очистка а лошади ну щетками у нас там есть <laughs> целый набор щеток вот это массаж лошади это улучшение кровообращения лошади то есть мы же по телу по коже Такими усиленными круговыми движениями чистим лошадь, и улучшается, улучшается кровоток. Это тоже очень важно, и нужно знать. То есть нельзя там просто взять, кинуть седло и поехать. Это неправильно. Уход лошади в себя включает также уход за амуницией. То есть после тренировки мы должны помыть железку, помыть трендель, собрать правильное седло. Это нужно... Нужно знать, как это делать. Лошадь там в теплое время года. Нужно помыть, нужно знать, какими шампунями мыть лошадь. Нужно каждый месяц либо самостоятельно, либо вызывать человека ковали, еще раз повторюсь, чтобы грамотно подпилить копыта лошади, чтобы, их, чтобы они были нужной формы, не отрастали. У нас... Копыту у лошади, как ногти у человека. То есть девушки там у нас ходят, да, раз в месяц на маникюр. <соценно> Лошадкой маникюр тоже нужно делать. А, тоже по той методике, которой я сейчас обучаюсь, я стараюсь постоянно какие-то получать а, новые, свежие, правильные знания. Я прохожу разные курсы. И как раз-таки сейчас тоже прохожу по расчистке. И грамотнее всего, конечно, раз... если вы уже умеете расчищать лошадь, это делать раз в неделю. Не раз в месяц, не раз в 40 дней, как многие советуют. Копыту лошади достаточно активно растут. Делать вот эту подпилку раз неделю. Вот. Что еще у нас входит в уход лошади? Грамотная работа не только верхом, но и в руках тоже. Уметь и знать, как правильно двигать лошадь, сколько времени на это нужно тратить, Нужно понимать, что лошадь у нас Животное изначально дикое, что лошадь Должна почти целый день гулять Должны быть знания, чем кормить лошадь Как правильно выбрать сено Проверять это сено В общем, знаний, на самом деле, должно быть Вагон и маленькая тележка, чтобы Ваша лошадь жила счастливо
1: Вы да, знаешь, я еще тоже слышал один интересный момент Вот есть такая порода лошадей которые используются на скачках да? И там какие-то Определенные есть тонкости и нюансы Которые сильно отличаются да? Да, что вот там открывается, да, грубо говоря, загон, и она тут же должна галопом нестись во весь опор. Вот содержание и уход за такой лошадью сильно отличаются?
0: Ну, давай вообще в целом про скачки, что скачки — это азартный, азартные игры. Я бы не назвала даже это спортом, потому что это вот ставки, это погонять. Но лошадь, которая участвует в скачках, она, ну вот честно, она больше 25 лет не проживет. Она после 6 лет своих, своей жизни, они там ну, стартуют до 6, там до 7. По-моему, даже до 5, я вот точно не знаю насчет скачек. Они потом же на пенсию сразу ходят. Там так сильно изнашивается кровеносная система, так там так сильно изнашиваются суставы, что эта лошадь потом просто идет на списание. Это очень жесткое направление верховой езде. Я бы не сказала, что это конный Действительно, чтобы лошадь прожила долго, нужно потом достаточно часто показывать ее ветеринару, кормить определенными какими-то суперкрутыми кормами, чтобы она просто не убилась потом.
1: Раз уж мы тогда упомянули конный спорт, давай немножко более подробно об этом поговорим, потому что я почитал, честно тебе признаюсь, в интернете перед тем, как мы с тобой сегодня договорились говорить на тему именно верховой езды, я почитал много, естественно, не погружаясь в тему, ничего не понял. Вот есть конкур, да, есть еще какие-то разные Какими они вообще бывают? Какие конно-спортивные дисциплины есть у нас сейчас в стране? И на какой конкретно специализируешься ты?
0: Да, видов конного спорта очень много. Они очень классные, все крутые. Каждый для себя всегда находит что-то, ну, что ему по душе. Самые такие распространенные два вида — это конкур. Конкур — это преодоление препятствий, различной высоты, различного количества препятствий на поле. Следующее направление — это выездка. Так что было понятно, не конникам, это танец с лошади со всадником — это очень кропотливая работа всего тела всадника с лошадью. Так, чтобы лошадь там сокращала люр или делала его более широким. Следующее направление — это кросс. Чем отличается кросс от конкура? Кросс — это тоже преодоление препятствий, но кросс проходит по пересеченной местности, и препятствия не рушатся. То есть более травмоопасные. То есть там не просто барьер стоит, там лежит реально бревно, которое нужно перепрыгнуть. Если ты не перепрыгнешь, ну, кто-нибудь что-нибудь себе точно сломает. Это преодоление водных э -э препятствий. Тоже преодоление каких-то спусков, резких подъемов в, гору, в горку с горки. А, следующее направление, еще одно есть интересное, тоже сейчас развивается. Это а, работа с такими лошадками с полутяжами или с тяжами. Чаще всего используется фриская порода или еще какая-то. Это э, с тележками. Я не, я не помню сейчас, как грамотно называется. Вылетело из головы. То есть оценивается, как э, грамотно проходят испытания, тоже разные повороты человек, э, там либо в двуколке, либо еще в какой-то тележке. Соответственно, ну, в этот момент человек находится не верхом на лошади, а в тележке. И тоже есть такие испытания, тоже у них там есть свои разряды. Э, и направление сейчас, о котором хочется чуть побольше рассказать, потому что наш конный клуб сейчас развивается в этой специализации, это рабочая выездка. Рабочая выездка появилась у нас совсем недавно, в конце 90-х годов. Появилась у нас в России, у нас в стране. Вот. Изначально это итальянское направление. То есть, что вообще такое рабочая выездка? Это смешали спорт, смешали конное шоу и смешали тради... традиционная верховая езда, то есть у каждый народ у них своя амуниция, то есть наверное видели как ездят там люди с, как... с какими седлами ездят в горах, с какими седлами ездят там не знаю в той же самой Италии, Испании, все это взяли смешали, и получилась рабочая выездка. В рабочей выставке четыре направления: это манежный тест, это почти как выставка, танец лошади с осадником, помним, да? Это тест на стиль. Задача в этом направлении с лошадью эм... смотрят судьи, насколько сильно лошадь доверяет человеку. То есть задание, например, подняться на мостик, спуститься с мостика, открыть-закрыть калитку верхом на лошади, там пройти слалом, пройти змейку, перепрыгнуть препятствия, пройти через загон в одну сторону, загон в другую сторону. Это тест на стиль. Дальше тест на скорость. Тот же маршрут проходит, но на большой скорости. Это выглядит очень эффективно. Лошадь должна быть настолько грамотно сбалансирована, чтобы все это пройти. Там на галопе, это менки на галопе, там в правую и в левую сторону. И четвертое направление, четвертый и последний тест — это работа со скотом. То есть у нас э, конкретно этот тест пока еще... Не, не было по нему соревнований, вот, но в других странах Всаднику с лошадью предоставляется загон <соединяющий> с некоторым количеством бычков. И задача там одного бычка из этого стада выловить и отправить его там в другой более маленький загончик. Достаточно сложное такое задание, вот. но оно очень интересное. И мы буквально две недели назад со своими всадниками у нас было восемь человек со своим конем. Мы поехали на соревнования по рабочей выиске в КСК Максима Стейбл. Это одна из самых, наверное, больших. Конюшин. В те даты, когда проходили соревнования, там была международная выставка, которая называется «Конная Россия». Вот, и в воскресенье, в последний день этой выставки, мы выступали с детишками как раз-таки тест на стиль. Они проходили маршрут верхом на коне, на Чернигове, кто помнит, на моя первая лошадь. Мы очень здорово проехали. Мне, как тренер, пришлось занять первое место. Вот. И это были потрясающие эмоции, впечатления для детей, для их родителей на этих соревнованиях. Это для кого-то были первые выездные соревнования, и нам, нам очень понравилось то, как мы проехали, то, как мы выступили. Я вот, как тренер, я довольна своими детьми.
1: Круто. Ты знаешь, я где-то края муха слышал. Поправь меня, если я слышал неправильно, что вот э, порода тяжеловоз, да, это вот, грубо говоря, когда ножки в, в волосиках как будто клёж, да, на лошади. Они самые спокойные.
0: Нет, это не так. Ну, вообще, тяжеловозы изначально их выводили для того, чтобы работать э, с сельхоз работать в полях, работать с тяжелыми весами. Породы тяжеловозные, они крайне разнообразные. Это может быть и небольшая лошадка, широкая, там, с большой попой, с большой гривой, с большими широкими ногами. Это может быть и огромный конь, там, не знаю, першерон. Они, кстати, тоже были на «Конной России». Можно всегда найти, на, зайти на сайт, посмотреть фотографии. Просто огромные, потрясающие лошади таких размеров. Просто смотришь на них думаешь, вау, как вообще ты с ним справляешься. Не зависит от того, какая порода, насколько лошадь спокойна. Зависит от того, как ее заездили. Какое было э, отношение у этой лошади с людьми до этого. Как она сейчас работает. Как часто она работает. Как много она гуляет. Что она ест. То есть, для примера, банально. Вот у нас есть лошадка. И, например, взяли и стали ей давать просто больше овса на, на полкилограмма в день все, она там на следующий день летать будет, как пегас, просто потому что она получает больше энергии, девать ей эту силу некуда, и вот, ну, она будет просто активнее двигаться, быстрее бегать, то есть, ну, спокойствие неспокойствие, скажем так, от породы не зависит чаще всего.
1: Давай немножко еще вернемся к именно процессу занятий, да, вот приходят к тебе детки, да, или взрослые, вот начинается занятие, и что делать, если вдруг так случилось, что ученик начинает бояться лошади или испытывает страх перед верховой? езды, вот именно на первом занятии. Он попробовал, сел, и страшно. Угу,
0: угу. Надо понимать, ну, сначала нужно разобраться, ребенок это или взрослый. Если это взрослый, то со взрослым чаще всего ну, инструктор особо сильно не парится. Типа, сел, поехали, сейчас перестанет быть страшно. Взрослый должен сам понять, для чего он садится в седло. Просто там покататься, просто ему интересно любопытно, или он реально хочет чему-то научиться. С детишками работаем, конечно, более... Больше времени уделяем на работу с детьми. В плане, если у меня ребенок боится сесть на, сесть на лошадь, мы сначала работаем э, с ребенком и с лошадью с земли. То есть садник стоит рядом с лошадью, берет лошадь за повод, и просто они рядышком друг с другом ходят до тех пор, пока я не увижу, что ребенок стал более уверенно ходить рядом с конем, что его не напрягает просто присутствие рядом с лошадью. Я прошу просто погладить лошадь. Мы. Перед тем, как мы вообще начинаем заниматься, мы лошадь чистим. Я объясняю технику безопасности, рассказываю, что сзади мы не стоим, под лошадь мы не лезем. Ну, те, кто боятся, обычно они ничего этого и не делают. Мы кормим лошадку с ладошки разными вкусняшками, чтобы ребенок видел, что лошадь э, положительно к нему настроена. И после этого, когда ребенок раскрепостился и готов сесть в седло, я всегда спрашиваю: ты готова сесть в седло? Да, я готова. Давай садимся. Ребенок сел, мы там, ну, подогнали стремена, сделали, она взяла повод. Я говорю, мы сейчас пойдем вперед. Мы пойдем вперед медленно. Ты готова? Да, я готова. То есть я ребенка всегда заранее предупреждаю то, о чем мы сейчас, что мы сейчас будем делать, чтобы не было а, какого-то такого шокового состояния. И на медленных алюрах, аккуратненько ну, работаем с юным всадником. Обязательно делаем зарядку, чтобы ребенок комфортнее чувствовал себя в селе, чтобы он м -м, чувствовал себя в пространстве, находясь верхом на лошади. Это вообще всем дается не сразу, не с первого раза, особенно малышам. То есть им нужно сначала понять, что они, они на лошади сидят, они не на земле ходят. И что здесь немножко все работает по-другому. Что если ты наклонишься вправо больше, чем надо, ты упадешь. Вот. И потихонечку включаем тело, включаем мышцы. И они начинают... Мозг уже у них начинает догонять, что они делают, чем они занимаются. И они успокаиваются. И обычно там... В конце тренировки мы уже спокойно можем сделать вертушку или сесть задом наперед поездить, поездить без рук. То есть все это вот таким вот аккуратненькими маленькими шажочками, все это можно пройти за ручку с тренером.
1: Вот если брать э, стандартные истории, когда человек разово первый раз садится на лошадь, но ну, чаще всего это бывает либо в клубах, да, либо на конных прогулках, либо, ну, вот всяких разных, либо просто люди приезжают попробовать, как, э, как это вообще досидеть да, в седле, как это общаться с животным. Вот у меня просто был э, очень интересный случай. Я когда первый раз, э, так сказать, попробовал быть в седле, да, мы как бы с лошадкой вроде бы поговорили, друг с другом договорились, что мы сегодня спокойно катаемся. Вот, А потом она увидела какую-то то ли лисичку, то ли еще чего-то. И, в общем, мы там по, по лесу голопом поносились. Очень весело было. И коношные мышцы после этого, конечно, говорят тебе, так, тять, давай-ка мы все-таки поедем в спортзал. В общем, я к чему. Что ни в коем случае... Вообще ни в коем случае нельзя делать всаднику, особо, особенно неопытному, особенно кто первый раз э, пытается покататься на лошади, вот что вот категорично нельзя. Ни в коем случае так не делайте.
0: Нельзя самостоятельно ездить новичку. Я на самом деле вообще не понимаю инструкторов, разных там туристических, походных каких-то мест, клубов, которые просто сажают человека на лошадь, и они идут в поход там двухчасовой в горы. Просто шлем сверху надели, посадили поехали. Я этого не понимаю. Не понимаю, как так можно сделать. Если я с новичками еду в лес, еду в поле, они у меня всегда находятся на веревке. Потому что, ну, как ты уже говорил, лошадь может просто испугаться, побежать. Человек может быть не готов к такому. Он может упасть, он может сломать себе ногу, может сломать, сломать себе руку. Ну, кому это проблема? А потом человек боится потом к лошади подойти. Ну, это неправильно, это не окей. Если вы новичок и пришли на тренировку первый раз или на прогулку, первое, что нужно делать, это слушать своего инструктора, слушать своего тренера. Вот. Всегда нужно быть внимательным не только э, к себе и к своим ощущениям, быть, обращать внимание на лошадь, обращать внимание на уши, туда, куда она смотрит. Э, не бросать повод просто так. Самое базовое правило э, для безопасности – это мы ногу держим, когда у нас нога находится в стремени. Стремень находится на мысочке. Это то место, откуда у нас начинают расти пальцы. <свят> И пятка у нас находится внизу. То есть это то, в том случае, как раз-таки, если вдруг что-то произойдет, чтобы нога не застряла в стремени. Вот. То есть это распространенная такая ошибка при падении, что нога застревает как раз из-за того, что пятка наверху, находится наверху. Это вот, наверное, базовое такое правило. Если вы Чувствуете себя некомфортно. Если вам что-то неприятно, что-то болит, всегда, пожалуйста, говорите об этом, об этом тренеру. Сразу, вот у меня болит, болит нога, я не могу вот так вот ее держать. Тренер, инструктор должен что-то предпринять в этот момент, чтобы было максимально комфортно и всаднику, и лошади. И... Потому что это ваше состояние зависит, от него зависит ваша безопасность. Вот.
1: Обязан ли тренер знать анатомию лошади?
0: Да, тренер обязан знать анатомию лошади и желательно анатомию человека. То есть он должен понимать, в каких упражнениях какие работают мышцы, где что нужно подкачать, подправить, там, поясницы, бедро или еще что-то. А для чего тренер должен знать анатомию лошади? Чтобы грамотно ну, если мы берем широкие такие знания тренера то есть не просто там отзанимался с человеком пошел дальше если вы работаете с большим количеством лошадей вы должны понимать какое седло подходит лошади какое седло не подходит лошади и соответственно смотрите на работу мышц лошади забиваются не забиваются если где-то какие-то не знаю блоки мышечные у лошади или нет и надо понимать нужно ли этой лошади после тренировки массаж или не нужен лошади после этой тренировки массаж. И я основываюсь на этих знаниях, на своей практике, уже делать какие-то выводы. Поэтому, да, анатомию узнать какую-то базовую, минимальную конечно нужно.
1: Что делать? Ну, и бывает ли вообще такое, если во время занятия лошадь начинает, ну, капризничать? Да, там, команды, возможно, не исполнять. Возможно, не, у ну, нее настроение какое-то сегодня такое, ну, не такое. Либо слишком игривое настроение. Как, как с этим работать? Что с этим делать?
0: Да, это часто ситуация на наших тренировках. У меня кобыла максимально противная и вредная. Я не хочу, не буду. Она выбирает у себя, там, не знаю, 3-4 всадника, с которыми она работает. И вот занимается адекватно только с ними. А, что делать всаднику в этот момент? Надо убрать все свои эмоции. Надо выдохнуть, погасить в себе агрессию или, наоборот, грусть и печаль от того, что ничего не получается. Uh, потому что если всадник слишком сильно эмоционирует, лошадь просто не слышит. Для нее это белый шум. Она начинает uh, делать, делать то же самое, что и делает всадник. Лошадь — это зеркало человека, с которым она работает. Uh, тут больше всего работа в этот момент. Это работа инструктора, работа тренера. Дать какие-то советы человеку, uh, что нужно делать конкретно с этой лошадью. Нет какой-то формулы для всех людей, для всех лошадей, как, что нужно делать в таких ситуациях, потому что все очень разные. Одна лошадь вредничать, потому что она чувствует, что всадник слабый, а она просто хочет поесть сена. Она его разносит и, и просто идет в конюшню, потому что, ну, я, я сена есть хочу, но ну, что, у меня достали работать этой. А другой конь может вредничать по другой причине. Например, всадник действительно новенький, он плюхается в седле, и конь думает... Да зачем мне бегать? Я и похожу нормально. Он там трясется, как, как мешок с картошкой у меня на спине. Я не хочу работать. То есть, ну, причина действительно разная есть. И тут уже отталкиваемся либо от поведения лошади, и работаем с лошадью, если она действительно вредничает. Тоже это работа тренера или работа бирейтера. Либо работаем с всадником. У меня есть некоторые девочки, и я долго думала, почему у них не получается э, справиться с лошадью. И проблема оказалась достаточно глубокой, потому что эти... Дети оказались внутри психологически очень закрытыми. То есть лошадь э, их, ну, банально не слышит. Не хочет с ними работать, потому что у них низкая энергетика. Вот, лошадь это чувствует, и, соответственно, лошадь это зеркало всадника это становится такой же. Тоже ничего не слышит, ничего не делает, я не хочу, я не буду. Такой депресняк у них. Вот, и они вот у меня занимаются там в паре. Две грустинки, два... Да, два ничего не хотящих делать создание. Вот. И начинаешь уже работать с человеком, с ребенком. Если это что-то действительно серьезное, то разговариваешь с родителями. Вот. Тоже это, <со к сожалению, или к счастью, входит в обязанности тренера говорить родителям, что если у их ребенка есть проблема, то нужно как-то этим заниматься, нужно этим решать, нужно как-то расшевелить ребенка, поднять его эм, энергетику. <со> вот. А только после этого с будет что-то получаться. Это достаточно такая сложная многоплановая работа с животным. То есть ты не просто сел и поехал, как в машину. Тут нужно быть эмоционально и психологически настроенным к тому, чтобы заниматься с таким большим животным. То есть, может быть, на первых занятиях это так сильно не почувствуется, но если вы начинаете заниматься чаще, то вот пришел на конюшню, на тренировку, у тебя там на уме проблемы какие-то, вот там, не знаю, с парнем поругалась. Все, тренировка у вас будет очень фиговая, потому что ты думаешь только о той проблеме, с которой ты пришла на конюшню. Нужно выключить все эмоции, Выключить все чувства и работать с животным Погрузиться в процесс, погрузиться в занятия
1: Лошадь твоей мечты, какая она?
0: Лошадь мечты, нельзя найти, ее можно сделать мы сейчас этим занимаемся, да. Я Повторюсь, что я купила молодую кобылу. Мы сейчас с ней работаем уже, не знаю, месяца четыре, наверное. И вот я из нее стараюсь сделать лошадь своей мечты. Конечно, в детском возрасте любая лошадь своя, это была лошадь, лошадь мечты. вот. И я безумно люблю своего первого коня, но с этим животным мы не можем уйти далеко в спорт в связи с некоторыми физическими ограничениями его. Он достаточно возрастной уже у меня дедуля. И поэтому я сейчас Сейчас готовлю молодую лошадь, мы с ней каждый день проводим время, там час, два, три, я с ней гуляю, занимаюсь и делаю из нее лошадь своей мечты.
1: Что в твоей профессии для тебя, давай так, самое сложное, самое трудное?
0: Сохранять спокойствие во время тренировки, потому что э, я работаю на большой площади, это не крытый манеж, это открытый плац. 1200 квадратов. Ну, согласитесь, бывает такое, что дети тормозят. Особенно сейчас современные, которые ничего не делают, кроме как в телефоне сидят. Они тормозят. И приходится кричать. Банально. Ну, не, не за злости, не за чего-то такого. А просто, чтобы ребенок тебя услышал. Мне кажется, <laughs> в этот момент, особенно там если тренировка утром, нас слышит вообще весь город. Вот. И сложно действительно сохранять спокойствие во время того, как там ребенок что-то не слушает, не понимает, еще и лошадь начинает тоже веселиться под ним в этот момент.
1: За что ты любишь свою работу?
0: Я люблю свою работу за то, что. Есть отдача. Отдача от учеников, которые приходят. То, что мы, мы это я и мои лошадки, мы дарим людям счастье. <laughs> это здорово. Мы их прокачиваем и эмоционально, и физически э, даем им какую-то мечту после того, как ребенок начинает заниматься конным спортом, и ему это очень нравится, у него э, сразу появляется мечта там иметь свою лошадь. Или занять там, призовое место в, в каких-то крутых соревнованиях. И очень здорово эту мечту, эту, открывать эту возможность э, большому количеству людей. Это э, вообще максимально здорово. И, конечно, что я еще люблю в своей работе, работать с лошадьми. Не знаю, я не представляю свою жизнь без лошадей, как бы это, наверное, глупо не звучало, но какая-то, знаешь, в шесть лет я села и началась мания. Можно мне, пожалуйста, эту тетрадку с лошадкой. Можно мне вот эту фигурку с лошадкой купить, пожалуйста. Вот. И понеслось. И до сих пор вот так вот.
1: Ты знаешь, вот я тебе честно признаюсь, вот мы с тобой сегодня разговариваем, и я все сильнее понимаю, что я снова хочу в посидеть. Прям спасибо тебе большое.
0: Приезжай в гости.
1: Я только с удовольствием. Знаешь, еще какой у меня к тебе вопрос? Я знаю, что э, некоторых актеров взрослых для съемок в э, фильмах каких-нибудь исторических, ну или где есть кадры с лошадьми, угу. обучают верховой езде. Э, был ли у тебя подобный опыт? Ли, знаешь ли про ты, ты про такую практику? И за сколько время можно человека научить взрослого уверенно, прям вот э, очень уверенно держаться в седле?
0: Угу. Ну, чаще всего то, что мы видим в фильмах, Uh, Все-таки это либо съемка там, крупного плана, где не видно лицо актера, ну, если это не какой-то реально крутой чувак, который умеет ездить верхом, либо это съемка на специальных роботах-лошадях, как это блин, называется, на специальных машинах, которые имитируют поездку, uh, езду верховую. вот За сколько по времени можно учить взрослого человека ездить верхом, смотря как часто он будет заниматься? Если, например, брать ну, такой стандарт три раза в неделю, то, я думаю, за два месяца я бы смогла его хорошо научить ездить верхом.
1: Круто. Я просто вспоминаю тот же Властелин колец, да, где главные герои там какие-то нереальные погони кульбиты <свят> делали на конях. Я вообще, я, я просто пытаюсь понять, ну, какая там была подготовка.
0: И мы буквально позавчера его пересматривали с молодым человеком. Первые две части. Потрясающий фильм просто. И как Гендельф ездит верхом, это реально <свят> очень здорово.
1: В завершении нашего с тобой сегодняшнего выпуска я хочу попросить у тебя главную рекомендацию или совет. В общем, чтобы ты могла порекомендовать людям, которые хотят посвятить свою жизнь или просто заняться вот как-то более серьезно конным спортом, не просто один-два раза покататься.
0: Ребят, если вы хотите посвятить свою жизнь конному спорту, и лошадям, готовьте свои кошельки и свободное время. Это достаточно дорогое удовольствие чтобы едет на соревнования, чтобы заказывать конеперевозку до, до соревнований. Достаточно все. Очень дорого выходит. Что еще нужно? Наберитесь терпения, расширяйте свой круг общения и учитесь. Постоянно учитесь. Очень много литературы, очень много э, видеоконтента, очень много клевых курсов, которые сейчас есть для конников, для всадников, для конных ветеринаров. Поэтому учитесь и углубляйтесь в эту профессию, потому что это всё-таки профессия. Конник, всадник — это, возможно, ваша будущая работа, это, скорее всего, будет ваше любимое дело. Конный спорт для всех, но не все для конного спорта.
1: Супер. Спасибо тебе большое за этот великолепный совет и за то, что пришла сегодня к нам в подкаст «Работник месяца», рассказала про себя, про свою профессию, про свое дело жизни, наверное, я по-другому так это назвать не могу. В общем, про все какие-то вот моменты, связанные с тонкостями, с нюансами, какие есть конноспортивные дисциплины, как правильно заниматься. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор еще раз.
0: Да, вам большое спасибо, что дали возможность рассказать людям, что есть такой спорт и что он чудесен всех ждем в гости.
1: Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» тренер по верховой езде Софья Шиндина. Софья, еще раз моя благодарность.
0: Все, спасибо большое. Всем пока-пока.
1: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.